0: Hallo und herzlich Willkommen zum 17. Türchen in unserem Adventskalender. Hierbei könnt man mal wieder gucken. Mit mir, dem Wolfgang und mit dem Tim. Mhm. Moin zusammen. Und es ist an der Reihe der Johannes mit einem Hallo. Filmtipp.
1: Ja, wir wechseln das Genre von gestern, äh, aber wir bleiben bei einem ähnlichen Thema. Wir bleiben beim Tod. Ähm, aber diesmal halt nicht äh, durch Waffen, sondern durch die Biologie sozusagen. <lacht> Und zwar empfehle ich Das Leben ist nichts für Feiglinge aus dem Jahre 2012, ein deutscher Film mit äh, Utan Wilke Möhring in der Hauptrolle. Und es geht quasi darum, dass... Ähm, Familienvater von einer 15-jährigen seine Frau verliert und sie dann natürlich damit ihre Mutter ähm, plötzlich glaube ich bei einem äh, äh, bei einem Unfall also wirklich nicht äh, krank sondern äh, sehr plötzlich und äh, damit gerät das komplette Leben der dieser zwei halt äh, aus den Fugen. Und seine Mutter, glaube ich, also ihre Oma, versucht sie dann noch zu unterstützen, wird aber dann quasi relativ schnell auch selbst krank und ihr wird quasi eine Krebsdiagnose gestellt, die sie vor der Familie verheimlicht, weil sie sagt, wir haben gerade sowieso genug andere Sachen und ich behalte das mal lieber für mich. Und quasi weiß es nur ihr Arzt und ihr äh, Pflegedienst, der irgendwie dreimal die Woche kommt oder so und ihr dann halt auch die... Chemotherapie spritzt und so. Also es ist so ein bisschen skurril, dass die Oma da ähm, das Ganze so ein bisschen verheimlicht. Also nicht nur ein bisschen, sie verheimlicht es komplett. Also Sie kriegen es irgendwann sehr spät im zweiten Akt, glaube ich, mit, dass sie Krebs hat. Naja, und es ist halt so eine eine klassische äh, wir verlieren den Halt und wir müssen nochmal rausfinden, wie wir eigentlich unser Leben führen wollen. Story. Das Ging? Zusätzlich kommt dann halt auch noch da die, die Tochter ist 15 und sie muss dann halt auch auf, äh, äh, gegen das Elternhaus rebellieren sozusagen in ihrer Pubertät und äh, verliebt sich in irgendwelche äh, ja, Schulabbrecher, die keinen guten Einfluss sind aus Sicht ihres Vaters. <lacht> also ich habe den ja auch
0: gesehen. <lacht> Aber trotzdem stelle ich es sage ich jetzt mal so, wenn man den Film jetzt so beschreibt, dann könnte man meinen, so auch noch mit diesem Bias, das ist ein deutscher Film, da könnte man ja meinen, oh Gott, das ist bestimmt so eine Kitschbombe, das wird nix.
1: Sie schaffen es erstaunlich gut, weil sie so eine Leichtigkeit mit reinbringen. Also es ist so ein, so ein krasses Thema, so hier äh, wir beziehen äh, immer den, den den Teppich unter den Füßen weg und äh, versucht damit klarzukommen und das Ganze halt auf ähm, nicht so eine so eine ernste Weise, wie, wie ich das jetzt vielleicht beschrieben habe, also alles Negative, was ich jetzt hier beschrieben habe, wird äh, quasi, ja, weiß ich nicht, mit einer Leichtigkeit erzählt. Ähm, das ist schwer zu beschreiben. Das ist so ein, ein schweres Thema oder ein, ja, ein, ein, ja nicht schwer im Sinne von es ist kompliziert sondern es ist einfach äh, kein Thema was Spaß macht und das Ganze aber trotzdem halt auf eine sehr äh, äh, auf eine, eine Weise erzählt wo man sich irgendwie auf Augenhöhe findet würde ich so beschreiben
0: also wenn ich mich noch richtig erinnere ich muss zugeben es ist schon leider viel zu lange her dass ich den gesehen habe dann war das so ein Film, den ich nicht fehlerfrei fand. Also, der mhm. hat, glaube ich, schon auch so ein paar kitschige Momente oder so ein paar Momente, auf wo man Fall. sich so denkt, okay, <lacht> ähm, auch die Ausgangssituation mit, erst stirbt da die Mutter und dann äh, übernimmt die, die Großmutter irgendwie und die wird kriegt dann auch noch eine Krebsdiagnose. Das ist halt mhm. schon relativ, auf den ersten Blick dick aufgetragen, aber dann in vielen Details doch erstaunlich gut gemacht. Von daher... Mhm ja, irgendwie ist der schon positiv dann hängen geblieben, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke. Ähm, ich glaube, man muss Wotan Wilke Möhringen mögen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Also wenn man wenn man sagt, nee, den Wotan, den mag ich nicht, dann guckt euch den Film nicht an, weil es äh, ist quasi äh, Wotan, der äh, ausrastet, der äh, versucht irgendwie lieb zu sein. Und auch lieb ist, also es ist, versucht das nicht nur, sondern, aber es ist so die ganze Bandbreite von Wotan Wilke Möhring, die, die da kommt. Der kann ja sehr viel.
0: Tim, wie ist dein Verhältnis zu Wotan Wilke Möhring und diesem
2: Film im Speziellen? einem breiten Publikum ist er aus Kinofilmen wie Otto der Katastrophenfilm bekannt. <lacht> 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 der, der, der Film, hier ist er der, der ist der ja nicht aus Otto der Katastrophenfilm Nein, bekannt. <lacht> <lacht> ist, 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 ne?
1: Wotan Wilke Möhring?
2: Ja. Der hat bei Otto der Katastrophenfilm mitgespielt, keine Ahnung. Ja, erste größere Rollen hatte er. In, es war der Anfang seines Wikipedia-Artikels. Also den Film habe ich noch nie gehört. Ich, schweres Thema. Ich bin ja eher in eine andere Richtung schweres Thema Fan als von äh, Dramen, die man, die man so auch erleben könnte. Klingt aber nicht schlecht mit dem Leichtigkeit und soll ja angeblich gute deutsche Filme geben würde hey. ich prinzipiell eine Chance geben. <lacht> nein, also Bin der selbst erklärte der Anwalt des deutschen Films in diesem Podcast. Ich habe jede jetzt, Staffel... Jetzt, wo ich, wo ich den guten Mann gesehen habe, doch, doch, der ist nett, kann ich mir vorstellen, den zu gucken. Ja. Ich präsentiere hier regelmäßig gute
0: deutsche Filme. Drunken Master zum Beispiel.
1: Das war kein deutscher Film. Nein, nein, nein.
0: <lacht> Bei mir haben die Deutsch gesprochen im Fernseher.
1: Bei mir auch. Aber ich muss auch bei Das Leben für, ist nicht für Falklinger hinzufügen, dass der auf jeden Fall aus der Kategorie kommt, äh, steht in meinem DVD-Regal, habe ich seitdem nicht wieder gesehen. Also er ist jetzt nicht so ein Film, wo ich sage, ach, den gucke ich äh, regelmäßig und äh, würde kein... ihn jederzeit wieder gucken.
0: Ist auch trotz allem halt nicht so der Film für den heiteren, äh, beschwingten Abend, ne? sondern... Ja, er hat eine Leichtigkeit, mit der er erzählt, die er unbedingt zwingend braucht, damit dieses Thema irgendwie erträglich mhm. wird, aber nichtsdestotrotz beschäftigt man sich halt mit schwerwiegenden Themen.
1: Ja. Was mir so spontan äh, als Vergleich vielleicht so von, was was ich mit, so, mit dieser Leichtigkeit meine, ist, ähm, wie bei... Ähm absolute Giganten, dieses Thema mit dem Abschied, das ist ja auch jetzt nicht das einfachste Thema, aber das wird ja trotzdem auf eine, eine Weise erzählt, wo man jetzt nicht tief traurig rausgeht. Was, ähm,
0: was mir noch als Vergleich einfällt, ist ähm, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich nicht, den den habe ich nicht habt. gesehen. Er hat auch ein, er hat auch, er steht mit einem Bein im Kitsch, aber ich fand ihn trotzdem mhm. gut und da geht es ja auch irgendwie um
2: da ja, geht es ja um so ein Teenager-Party, sich... wo, wo, hm? wo er stirbt und das ist, steht quasi auf dem Plakat aus Versehen mit drauf, warte. Ja, das kann gut
0: <lacht> sein, das ist aber auch glaube ich gar nicht so <lacht> dramatisch, wenn das gespoilert
2: wurde, aber es ist trotzdem natürlich nee, es ist, ich, Warte, Ich muss das Plakat jetzt, die, als ich im Kino gearbeitet, hing das Plakat da und ich habe mich damals über das Plakat aufgeregt. Ich muss gucken, ob der, der Film ist. ist <lacht> also,
0: während du suchst, ich, ich, ich wollte den Vergleich ziehen, weil der Film ist auch, der hat halt so ein also das Schicksal ein, ist ein mieser Verräter, hat einen klaren Hang zum Kitsch, aber es geht ja auch darum, dass ja. ein Teenagerpaar im Krankenhaus kennenlernt, beide haben irgendwie eine Krebsdiagnose und ähm, natürlich weiß man irgendwie, es geht auch definitiv tragisch aus. Ich glaube, das ist bei dem Film wirklich von Anfang an eigentlich eine klar gesetzte Prämisse. Äh, wenn die beide überleben würden, würde der Film von vornherein keinen Sinn machen. Aber der hat trotzdem so eine, eine schöne Herangehensweise mit diesem schweren Thema Tod, ja. Krebsdiagnose, keine Ahnung, und kann auch Menschen irgendwie daran führen. Und ich glaube, das ist was, was er vielleicht gemeinsam hat mit Das Leben ist nichts für Feiglinge. Ja. Neben einer gewissen semantischen Ähnlichkeit der Titel. Aber, das machen wir dir. Das stimmt. Hast du das Plakat gefunden oder willst du morgen darüber berichten?
2: Nee, beides nicht. Also, ich habe schon mal festgestellt, dass es auf dem, dem, dem DVD-Cover und so nicht drauf ist. Es war halt auf jeden Fall, okay. ich, ich bin mir aber vom Plakat her relativ sicher, dass es der ist, dass halt so ein, so ein schlechter, flapsiger Spruch, so ein, sie waren so glücklich, aber beide müssen sterben oder halt, also, ja, es spoilert nicht, aber es war halt einfach so, Cover. Das so, dass, ja. dass man es so liest und nur so denkt, Oh Gott, ja, nee, den will ich auf keinen Fall sehen und das auf dem Promo-Ding. Also, Ab, aber ich habe jetzt mh. hier nicht. Aber, Spoiler, die
0: Aussage, beide müssen sterben, gilt eigentlich für jede Geschichte mit mindestens zwei Figuren. Nicht unbedingt <lacht> innerhalb der Geschichte, aber. Ja, guck, da sind wir wieder bei Twilight. <lacht> Johannes, magst du noch jedenfalls. schnell deine Letterbox-Wertung <lacht> loswerden?
1: Ähm. Also ich, ich denke irgendwo, was heißt hier irgendwo, es gibt nur eine Möglichkeit, zwischen drei und vier ist dreieinhalb, also bei dreieinhalb sehe ich ihn, es ist halt so ein Film, für die für den muss man, also entweder man wird dazu gezwungen, ihn zu gucken, oder man muss darauf Lust haben, einen deutschen Film zu gucken, Ey,
0: guckt mehr deutsche Beides Filme. Beides ist
1: möglich. Guckt <lacht> ja, mehr deutsche also, Filme. Ich mache ja irgendwann nicht, mal äh...
0: noch eine Liste mit irgendwie den zehn besten deutschen Filmen, die man unbedingt gesehen haben muss, ohne das Boot. Ähm, und ähm, <lacht> das ist so. Ich finde das eine, so. Ich finde das, das tatsächlich auf keinen ich, Fall negativ ich, muss kurz, ausgelegt. ich muss mich kurz echauffieren. Ich finde okay. das so schlimm und schade, dass deutscher Film so einen schlechten Ruf hat und dass deutsche Filme so oft einfach schon gleich in die Tonne gekloppt werden, bevor man sie gesehen hat, nur weil sie, weil da deutscher Film draufsteht. Als ob alles, was Äh, äh, aus anderen Ländern käme, immer
2: gleich Gold wäre. Nee, die Problematik ist auch gar nicht, also ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft behauptet, es gäbe keine guten deutschen Filme. Ich glaube, das Problem ist, dass das, was als der deutsche Film-Copyright läuft, Halt genau die schlechten deutschen Filme sind. Also hier so Schweiger, kein zeugs Und also es ist einfach extrem viele wirklich schlechte Filme in Deutschland durchproduziert und promotet werden. Und dass deshalb die, As- die Assoziationen zu deutschem Film halt leider schlechte ja, deutsche
0: Filme sind. Genau, also damn you, deutsche F- Deutsches Filmmarketing, aber nicht ja. deutscher Film. Aber wir schweifen ab, mhm. bevor ich mich jetzt Was? hier noch aufrege. Ich sag lieber gleich mal bis morgen. Bis,
1: bis morgen. morgen.